0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 19. September 2020. Corona. Drei Infektionen in sieben Tagen. Kreis Cuxhaven. In den vergangenen sieben Tagen hat es drei bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Cuxhaven gegeben. Am Freitag kam ein Fall dazu, wie das Gesundheitsamt meldet. Unter den insgesamt 423 Infizierten sind noch vier Erkrankte. Die Infektionsquote als Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner angibt, liegt bei 1,51. Derzeit befindet sich keine an Covid-19 erkrankte Person in stationärer Behandlung. Corona-Testzentrum wieder geschlossen. Cuxhaven. Nach einer Änderung der entsprechenden Verordnung hat der Bund nunmehr festgelegt, dass Reiserückkehrerinnen und Rückkehrer aus Nichtrisikogebieten ohne Symptome nun nicht mehr kostenlos getestet werden können. Das hierfür durch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen am Helios Klinikum Cuxhaven eingerichtete Testzentrum hat seinen Auftrag damit beendet. Diese Regelung gilt seit Mittwoch. Alle wichtigen Fragen zu diesem Bereich hat das Land Niedersachsen auf seiner Homepage veröffentlicht. Dabei geht es um Fragen zur Rückkehr aus Risikogebieten sowie um den Aspekt, wie der aktuelle Ablauf bezüglich einer Testung erfolgen soll. Erste Anlaufstation ist dabei immer die jeweilige hausärztliche Praxis. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass die bei Rückkehr aus einem Risikogebiet bisher erforderliche und kostenlose Testung innerhalb von 72 Stunden nun seitens des Bundes auf 10 Tage erweitert wurde. Sollen Radfahrer ganz auf die Straße? Cuxhaven. Alle wollen die Situation für Radfahrer in der Cuxhavener Innenstadt verbessern. Aktuell sucht der Arbeitskreis Radverkehr nach der besten Lösung für die Deichstraße und Verlängerung mit Kämmererplatz und Rodestraße. Strittig ist dabei vor allem die Frage, ob die Radfahrer künftig konsequent auf der Straße fahren sollten oder die vorhandenen Radwege mitbenutzt werden. Im nördlichen Bereich der Deichstraße in Richtung Slippen schlägt die Verwaltung vor, den vorhandenen auf die Fahrbahn aufgemalten Schutzstreifen auf der Deichseite bis zur Einmündung Zollkaje weiterzuführen und mit Piktogrammen zu kennzeichnen. Im gleichen Zuge soll die auf der Ostseite vorhandenen Parkplätze auf die Westseite vor die Geschäfte verlegt werden. Lediglich die deichseitige Parkbucht bleibt bestehen, wobei hier künftig nur noch parallel zur Fahrbahn und nicht mehr schräg geparkt werden kann. Da die anliegenden Geschäfte auf Parkplätze angewiesen sind, sollen die Parkplätze lediglich verlagert, aber nicht gänzlich abgeschafft werden. Durch die Umstrukturierung fallen insgesamt zehn Stellplätze weg. Für einen beidseitigen Schutzstreifen ist die Straße nach Auffassung der Verwaltung nicht breit genug. Um den Radfahrern das Fahren zu erleichtern, soll die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer begrenzt werden. Zur Verdeutlichung dieses Tempolimits sollen in beiden Fahrtrichtungen zusätzlich noch Tempo 30 Piktogramme auf die Fahrbahn aufgebracht werden. Gas geben für die Kinderrechte. Otterndorf, die Jungen und Mädchen aus dem Otterndorfer DRK-Kindergarten und dem St. Severi-Kindergarten stürmten am Freitag das historische Rathaus, um beim Fahnenhissen auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen. Anschließend zeigten die Kleinen beim Sprint durch die Altstadt, was sie sportlich drauf haben. Am Sonntag sind die Großen dran, dann geht der Homerun am Weltkindertag über die Bühne. Nach dem Fahnenhissen wurde es sportlich. Der Bambini-Marathon der Kindergartenkinder, der normalerweise zum Auftakt des Küstenmarathons am Sonntag durchgeführt wird, wurde vorverlegt und fand aufgrund der Corona-Pandemie in abgespeckter Form statt. Auch beim Homerun am Weltkindertag, am Sonntag, stehen nicht die schnellen Zeiten im Vordergrund. Die Teilnehmer laufen für einen guten Zweck. Unter dem Motto, laufen um Anschluss zu schaffen, sammelt der Kinderschutzbund Spenden für bedürftige Kinder. Jeder läuft für sich, aber alle für eine gemeinsame Sache. Wer noch mitmachen will, anmelden, kann man sich im Netz unter der Adresse www.homerun-am-weltkindertag.de. Die Teilnehmer laufen ihre Wunschstrecke und tragen anschließend ihre gelaufenen Kilometer und die Zeit im Online-Portal ein. Der Home Run zum Weltkindertag wird im Netz übertragen. Ab 12 Uhr senden die Veranstalter einen Livestream mit buntem Rahmenprogramm. Diakonie ist jetzt unter einem Dach: Kreis Cuxhaven. Die Synoden der Kirchenkreise Wesermünde und Cuxhaven-Hadeln waren sich einig. Auf ihrer gemeinsamen Sitzung in der Geestlandhalle in Elmlohe haben die Kirchenparlamentarier die Zusammenlegung ihrer diakonischen Werke einstimmig beschlossen. Ab 1. Januar 2021 ist die Diakonie Cuxland zwischen Cuxhaven und Wulsbüttel, Bremen und Hechthausen im Einsatz, was an diesem Abend unter Corona-Bedingungen einträchtig verabschiedet wurde, ist das Ergebnis monatelanger Vorbereitungen. Der Superintendent des Kirchenkreises Cuxhaven-Hadeln, Jörg Meyer müllmann erläuterte den Synodalen die Änderungen und betonte, die Satzung ist sehr reflektiert und juristisch abgesichert, das ist nichts Selbstgestricktes. Zudem gab es Modifizierungen in der Finanzierung. Die Ausgaben für die Diakonie werden mit einem festen Satz von acht Prozent an die Zuweisungen der Landeskirche Hannovers an die Kirchenkreise gebunden. Zusammen mit je einem Mitglied aus den mitarbeitenden Vertretungen fungiert ein Verbandsvorstand auch als Findungskommission, um nach einer Geschäftsführerin oder einem Geschäftsführer für die Diakonie Cuxland zu suchen. Die Aufgabe Stärkung der diakonischen Arbeit und Erschließung neuer Bereiche. Brennender Mähdrescher bringt Verkehr zum Erliegen. Altenbruch, ein auf einem Feld brennender Mähdrescher, legte am Donnerstagabend zeitweise den Verkehr auf der Bundesstraße 73 lahm. Gegen 19.30 Uhr war das landwirtschaftliche Gerät bei der Arbeit in Brand geraten. Lange, dunkle Rauchschwaden wiesen der alarmierten Feuerwehr schon von Weitem den Weg zur Brandstelle, die sich an der Altenbrucher Landstraße zwischen Altenbruch und Otterndorf etwas östlich der ehemaligen Gaststätte Junge auf der Südseite der Straße befand. Das Problem für die anrückende Feuerwehr, das brennende Fahrzeug stand mitten auf einem halb abgeernteten Feld etwa 800 Meter abseits der Straße. Es dauerte eine Weile, bis die Löschwasserleitung dorthin aufgebaut war. Der Mähdrescher war zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend ausgebrannt. Dank des trockenen Bodens konnte die Feuerwehr mit einem Löschwasserfahrzeug auf das Feld bis zur Unglücksstelle fahren. Die Polizei regelte in der Zwischenzeit den Verkehr an der B73, der zeitweise zum Stillstand kam. Über die Ursache und die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr Cuxhaven auch die freiwilligen Feuerwehren Altenbruch und Lüdingwort.